0: La Cueva del Ocio
1: Séptimo episodio de la temporada número que ya, ya me perdí, ¿cuántas temporada llevamos ya? Cuatro,
2: Esta es la temporada 5 en la misma cantidad de, de trabajo que tenemos por capítulo, eh, sí, eh, séptimo capítulo, temporada 5 como los pecados capitales María <ríe> mira,
3: Temporada largo No temporada 4 No temporada 4, ¿Ah, sí? escúchame
0: Ah, la 4, la 4. Ya esto está cuatro, mal. ¿eh? Cuatro, cuatro. <risa> yo, yo me rasqué antes de tiempo.
3: Eh, escúchame, eh, para que no le quede duda es que sé servir una cerveza. ¿sí? Como lo dijo mm. nuestro allá en, en uno de los episodios. Sí. Bueno,
1: cómo no, cómo no. Y yo,
2: mira, no sé que... por inoterapia.
1: Sí <risa> me me comenzaron orinoterapia. Yo estoy viviendo esto. Bueno. Está orinando así, Raúl. Oye, pero qué bonita, qué, qué bonita manera de comenzar este episodio teniendo una dama, sí. teniendo una dama como invitada. La verdad que sí. Bueno, lo que pasa es que ya María Gabriela es de la casa, estuvo, claro. estuvo, con, nosotros, estuvo con nosotros en la segunda temporada, cuando éramos solamente audio, antes que la gente se decepcionara de estos rostros. Eh, <risa> estuvimos hablando de su emprendimiento en ese entonces, como lo es ávila Market, y, pero quedó un tema pendiente con María Gabriela, que era el tema del periodismo, y todo eso lo vamos a mezclar en este episodio con ella. ¿Cómo estás María Gabriela?
0: Raúl, Gabriel, gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos para actualizarnos en lo que ha sido porque hablamos cuando estábamos eh, post crisis social y ahora estamos sí. en no sabemos si post pandemia no pre pandemia durante pandemia pero aquí estamos un poco todo y quizás pre nueva crisis social en octubre.
3: Lo que sí es, es seguro es que estamos
2: jodidos. Jodidos. Sí, no
0: bueno, jodidos, pero, miran pero pero bien acompañados.
2: Salud. así es.
0: Salud. Salud. Alu.
2: O sea que si viene el fin del mundo que nos va a dar no solamente confesados sino ebrios, por así decirlo, ¿no? Y, y, ah, y, y, y contentos. Claro, claro, claro. María Gabriela. ¿Qué María Gabriela, ¿qué pasó?
3: ¿qué pasó durante la pandemia con Ávila Márquez? ¿Qué, qué ha sucedido?
0: Mira, eh, si ya nosotros habíamos tenido que subirnos a la ola y tratar de reinventarnos cuando octubre. Este, llegó marzo y nos tocó darle una vuelta por completo al negocio porque nosotros, como les había contado el local está ubicado es, es un minimarket, pero está ubicado justo debajo de solo oficinas eh, prácticamente lo que tenemos es un solo edificio residencial este, que forma parte del edificio donde estamos ubicados nosotros, el alrededor de solo oficinas y obviamente todo el mundo se fue para la casa entonces dejamos de vender todo y dijimos ya no vamos a tener nadie alrededor. ¿Qué hacemos? Bueno, nada. Delivery eh, es lo que sabemos que es que, para dónde va la cosa. Este, mis papás, que, que son los que llevan el negocio junto a mi esposo, pues tenían que encerrarse en la casa porque son eh, mayores de edad, el grupo de riesgo. Y quedó claro. mi esposo absolutamente solo con esto. Entonces yo agarré por completo redes sociales, que ya yo estaba llevando una parte, y empezamos a lanzar publicidad, promociones, concursos, todo lo que se nos fuera ocurriendo para darnos a conocer por ese medio aún más, porque era lo único que teníamos. Intentamos in incorporarnos a, a las plataformas de delivery y fue prácticamente imposible porque ellas estaban ya con el montón de gente haciendo lo mismo. Nos, nos metimos en una plataforma que, que, que lleva la Coca-Cola, nos metimos en eh, lo que antes era Groupon, que acá en Chile es Pace. este este Grupo. Ah,
2: por un momento pensé en YouPort. María Galera, que
0: tú se envenenado en yupor. Mm, eh, no, no, porque, okay. porque no, no, no tengo la capacidad para ser tan, tan adaptable como para promocionar el minimarket market por ahí, ¿no? Pero bueno,
3: tú puedes ser un OnlyFans.
0: Mira, de... ¿sí? no, no lo había pensado. Ah. Vamos a buscar a ver quién podría ser el, la modelo o, el mode, o los modelos y. y tienes qué? a Raúl, tienes a Raúl. Ahí
3: tienes
2: a uno.
0: Bueno, eh,
2: podemos hablar, hay que llegar a un acuerdo contractual, tú sabes, la cueva del ocio
0: me está dando que sea para pagar el alquiler. Oye, bueno, mira, no, nos ha ido tan bien o, o, o relativamente bien que no quisiera eh, arriesgarme en algo más eh, sin tener la seguridad. Tú <risa> tú sin tú lo tener lo pierdes, la seguridad bro. del éxito. ¿no? Después hablamos. Pues. Dale, después lo, después lo conversamos, a ver. Este, pero de verdad nos ha ido tan bien, eh, en, entre comillas, porque hay que reconocer que creo que nadie le ha ido bien en esto, que somos por ahora los únicos sobrevivientes del, de la zona. Eh, de hecho, nosotros teníamos al lado un café y, y en toda la esquina otro minimarket mucho más grande. Y ese minimarket cerró todo. Claro, el arriendo de ellos era... Tres veces el de nosotros y, y, no, y no estaban teniendo las ventas, no se, no se subieron a la hora del delivery. Y también nosotros empezamos a negociar para bajar el nivel, el, el, el gasto de arriendo. Eh, ah. Y bueno, hem, hemos ido haciendo un poquito. Entonces, mi esposo se encargaba no solo de manejar el mini market, sino también de hacer los delivery en nuestro propio carro. Eh, se iba recibiendo por, por mensajes internos del, del, del Instagram, preparaba la lista de productos, preparaba la bolsa, y lo llevaba de inmediato para que la gente tuviese el producto en el momento, y no como, no bueno, dentro de tres días, que era lo que hacía el supermercado. Y con eso empezamos a competir un poquito con eh, las grandes cadenas de supermercado. Este, empezamos a incorporar productos como no tienes idea. Eh, mira, si nos Antes pedían Muchísimo. Incorporamos frutas y vegetales, entonces mi esposo empezó a irse a los, los mercados a la Vega y a lo Valledor. Uh -huh. Uh -huh. Nuestro pobre carrito, es ahora un camión de verduras, él ahí mete kilos de kilos de kilos y eso, por supuesto entonces, al mejor precio que hemos podido tener este, en comparación con las fruterías que tenemos alrededor, estamos por debajo del precio y eso también nos ayuda muchísimo este, a mantener las ventas y estamos vendiendo prácticamente lo mismo que eh, eh, antes de la pandemia que estábamos en un muy buen momento
2: o sea, que todo fue un estudio de, de, de mercado, se ajustaron a la realidad y les ha ido muy bien
0: hasta ahora, ¿no? En cuatro, en cuatro meses de pandemia. Sí, o sea, obviamente ha habido días muy malos, ha habido claro. momentos muy duros, ha habido días en los que, mira, no hacemos ni 100 mil pesos. Este, ha habido momentos difíciles, muchísimo agotamiento, hay, tener que estar lanzando muchísima publicidad por redes sociales paga, publicidad paga porque es la forma de tener más, más seguidores, definitivamente. Mira, lanzamos publicidad y esas, desde el momento que la lanzamos, desde esa noche subimos entre 15, 20, 25 seguidores solo en una noche. Y ya por ahí, pues obviamente empezamos a promocionar, a promocionar eh, y, y, y logramos tener muchísimo más movimiento. Eh, pero estamos por lo menos logrando cubrir gastos y al mismo tiempo eh, man estamos manteniendo todo sin tener que invertir nosotros, como poniendo más plata que nos haga perder. Claro. Estamos. estamos tenido
2: como descapitalizando, por así decirlo.
0: Claro, no. Eh, entre que se nos ha bajado el arriendo y, y, y todas estas cosas que hemos estado haciendo, estamos como en, sin perder ni ganar, pero estamos vivos. Que como te digo, somos muchos, o sea, somos de los pocos que están vivos alrededor.
1: ¿Le ha tocado sobrevivir al, a lo que fue el estallido social? modificarse a eso y luego modificarse a lo que fue el tema de la pandemia y se mantiene que es lo, que es lo más importante en este caso así, es, se, así. Se, se han podido reinventar y han podido mantenerse vigentes que, que eso es lo más importante y lo más difícil para muchos.
0: Es que es muy difícil porque es que además <risa> si no tienes la capacidad de, de reacción, yo creo que para en esta crisis lo que nos ha enseñado y es lo que he estado viendo con otra gente que he estado hablando, ya viéndolo desde el lado de mi trabajo uh -huh. como periodista es que eh, cuando tú eres nuevo en algún negocio es mucho más fácil reaccionar y montarte en la ola a que es cuando eres un negocio tan establecido, tan viejo, cuando tienes como una tradición de lo que es tu modelo de negocio, buscar readaptarte es mucho más, más difícil porque tienes que reajustar una gran plataforma. Nosotros somos cuatro, los que llevamos este negocio. Eh, mucha gente quedó desempleada, entonces entre ellos el primo de mi esposo, el, el cuñado de mi esposo, entonces él, bueno, vente y ayúdame y te quedas en el negocio para no cerrarlo, mientras yo hago el delivery y yo voy y hago el delivery y regreso. O entonces nos fuimos ajustando. Nos fuimos ajustando y para nosotros fue mucho más fácil. Tú empiezas a pensar en las grandes cadenas eh, de supermercado y bueno, no tenías la capacidad logística para llevarte el, 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 la compra en el mismo momento. Entonces a ellos les, les ha costado un poco más. Te pones a ver la cadena de, de ropa española, que no sé si podemos decir marca acá, que recién... Sí, lo y... patrocina. Ah, bueno, Sara.
2: <risa> el, producto, el productor me ha dicho, me ha dicho eso. Sí, Puedes puede decir marca sin problema. Pero
0: nosotros nos vestimos en Sara. Nos vestimos todos. Eh, bueno, ellos vienen lanzando eh, eh, el el, la compra por internet el 5 de agosto. Súper tarde. Mm. Súper tarde. ¿Pero por qué? Porque es que apenas lo estaban pensando hacer, como en abril, cuando se vieron, se pusieron a dar cuenta que no estaban vendiendo, que las tiendas no iban a abrir. Vienen llegando mucho detrás de lo que todos nosotros, que necesitábamos sobrevivir, nos montamos en aula mucho más rápido.
2: Claro, claro, claro. Para que el negocio siguiera andando, para que Exacto. el barco no se hundiera.
1: Vamos con la primera sección del programa, con María Gabriela, ah. vamos a estrenar con ella. O te vas a estrenar con esta nueva sección.
0: ¿Ok? Tengo un poco y... de miedo.
1: Entramos en, en el tema del periodismo contigo.
0: Perfecto.
2: La cueva del ocio presenta la sociosidad del day. Cuidado, Gabriel, María Gabriela.
3: Cuidado. María Gabriela, María Gabriela, María Gabriela. Una película que verías una y mil veces.
0: Quédate a mi lado. Quédate a mi
3: lado. Quédate a mi no, lado,
2: No,
0: quédate. no. Sí, la ubican, ¿no? La, de Julia Roberts, que. Claro la esposa Susan Y Susan Sartre, uh, Que ella no, tenía cáncer no. Y ese que queda con los niñitos Esa Claro, claro No sé no. por qué, pero me, 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 me marca y me...
3: Ed Esto. Harris, Ed Harris es el,
2: el esposo El actor Ed Harris
0: Voy yo con la segunda
2: pregunta, María Gabriela okay. ¿Qué no puede faltar en tu fin de semana? ¡Tiempo!
3: Ah, te bueno. Ah, no. ah, ah, bueno. Prota, por eso, por eso siempre volverás a los ociosos
0: <risa> Cuando quieran Cuando
3: Y aunque esta pregunta pareciera ya estar respondida, te la tengo que hacer igual. Cerveza, whisky, ron o cerveza. No, oh, increíble, ¿Pero?
0: cerveza
2: no.
3: Ella, vamos, vamos a nombrarla hoy una vez la periodista de cabecera de la cueva de los. Sí. Oso. Eh. Bien, bien,
2: bien. bien. Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí cargada del departamento de prensa de este, de este podcast. Vamos a, suponer,
3: ya va, ya va. vamos a suponer. que esta es la espada del rey. De esa es la llave del podcast. Exactamente, esta es la llave del podcast. Y vamos ah. con los hombros para colocarte ah, sí. la espada sobre cada uno de estos hombros y nombrarte la periodista <risa> oficial de la cuaderos. No,
2: vale con bien.
3: Muchísimas gracias. Mejor.
0: Sí, sí,
3: claro. siempre. No, pues, me me hicieron
0: dudar, me hicieron dudarlo porque llegué a pensar, bueno, tequila, pero no, no, la cerveza.
3: Upa, no, pero escúchame, pueden ser dos cervezas y un tequila y vamos bien.
0: Per perfecto. Pe pero sí. sin nada, la tequila, sin nada, de limón, sí, sal, no, nada. No,
3: o sea, es un de hecho. conocer el submarino?
0: Sí, no, no sé si me gusta tanto. Prefiero por separado. Ok.
2: Raúl. Mira, esto es solo la evidencia de una mujer que sabe mucho de alcohol, además de negocios, de cómo sobrevivir a una crisis, sabe mucho de alcohol. Increíble, María Gabriela. <risa> de periodismo y de ser mamá, todo al mismo tiempo. Es así, es así. Voy con la cuarta pregunta. Atención, esto a mí siempre. El, el, Estoy con el productor. Siempre me toca esta pregunta, María Gabriela, voy. ¿Sexo programado o sexo casual? ¡Tiempo!
0: Cuando venga. Oh. Oye,
2: ¿la primera vez que me respondo en eso. El... <risa> sí, sin,
0: sí. Sin, sin planificación. No. Y Esa donde casual. venga, cuando venga, donde sea, aquí fue. Y cuando, sí. Iba a dar un poco más sí. de explicación, pero me hago.
3: <risa> no, no te del ocio. Si no explicas, no vale.
0: No, es, es que cuando eres ya mamá, papá, no sé, cuando estás en un otra etapa tampoco te puedes poner a como a planificar mucho. Sí, es, verdad, sí, es verdad, no puedes ponerte sí, Claro, entonces bueno, así como, así como tú que estás ahora en el baño, pues donde sea. Eso lo vamos a revelar más adelante
2: porque posiblemente <risa> es que un nuevo set de La Cueva del Ocio. Mish. ¿Ah? Veremos. Claro, veremos. Andrea, Andrea, la última,
3: última pregunta de esta sección de las ociosidades es: ¿algún día de la semana en el que no te bañes? Ajá. No, siempre
0: ajá. me baño. Seguro. Sí. No importa Seguro. el clima. No importa el clima.
3: Que por cierto, para estar en agosto estamos en verano, ¿verdad? No sé sí. no verano. No, super verano. La semana Super. Pero en verdad, verdad,
0: verdad, cualquier momento, verdad, en cualquier momento va a bajar la temperatura y vamos a pasar otra vez frío
3: pruebas. Y no, y no,
1: bueno, a ver,
0: ¿no?
3: estas fueron las ociosidades de...
0: La Cueva del Ocio presentó
2: las ociosidades de... Con María Gabriela, María Gabriela Arteaga, eh, periodista, pero también emprendedora, eh, forma parte del grupo de AVE, eh, corrígeme, corrígeme, ¿cómo es el nombre, cómo es el nombre?
0: Uh, ¿Abe la Market
2: Ávila
0: Márquez.
1: Ávila Márquez. Ávila Market Ahora vamos a entrar en la, en la parte profesional. Quienes no conocen a, a María Gabriela, periodista venezolana, aquí hace carrera con el prestigioso diario, diario financiero. Correcto. Y en Venezuela estuvo con RCTV y con Globovisión en su momento.
0: Exactamente.
1: María Gabriela, llegaste acá a Chile y te encuentras con el periodismo chileno. Vamos a empezar por ahí. Ajá. ¿Qué diferencias o, o semejanzas tiene el periodismo venezolano con el
2: chileno.
0: Sin vender el idioma. No hablemos de esos detalles, porque, porque hay, gente chilena que nos ve, por favor, por favor. No, pero también
2: venezolana.
0: Sí, claro. Mira, en semejanzas yo creo que, que creo que pasa en el mundo entero, tiene que ver con la influencia de quién es el controlador del medio. ¿No? Eh, todo el tema de línea editorial, eh, se ve muy, yo siento que acá se ve muy marcado, como también se veía en Venezuela, los canales y los y los diarios, y los, los periódicos, que, que están quizás controlados por grandes empresas, que obviamente TVN eh, por el Estado. Este, creo que en, en el manejo de la noticia hay mucha influencia de eso, ¿no? Este, en diferencias, yo, sin duda alguna, y quizás suene un poco prepotente, pero eh, hablo de la calidad del periodismo venezolano en su momento, este, yo todavía no lo he encontrado acá en Chile eh, hay, hay par de cosas buenas, pero a nivel de producción siento que falta muchísimo eh, a nivel de calidad de redacción, yo una de las grandes cosas que siempre le comento a mi esposo, por, por cuando me toca revisar notas es, Dios mío porque acá es tan difícil que escriban bien eh, mm porque acá escriben cómo se habla, ¿ok? Este, a ti te, te, van, te van a reflejar una, una, una cuña o una declaración de un entrevistado, sea el ministro o sea alguien de la calle, o sea, digo, una persona común en la calle y, y es simplemente... ¿En la misma línea? No, y, y, y no hay como acomodo porque nosotros no escribimos o no leemos como estamos hablando nosotros, con la las la muletillas, la este, cuando te tú leo, corriges, la... La, claro, y la repetición, mm. y a lo mejor yo vuelvo y, y, y vuelvo a hablar, y este y vuelvo y vuelvo a hablar lo escriben tal cual, y tú dices, Dios mío, el espacio que estás perdiendo en tiempo de televisión mm. y en tiempo escrito... Eh, estás perdiendo espacio donde te pudiera caber historia narrada, le falta como mucha intervención y mucho manejo del, del idioma y del vocabulario, y eso yo creo que ahí está la gran diferencia con el periodismo venezolano, allá yo corregía notas de, de chamos muy recién graduados, muy nuevos o incluso pasantes este, y no había esa falla de, de ortografía y de redacción y, y había como mucha más pluma, quizás pudiéramos decirlo así
1: entonces porque tú escuchas también declaraciones de algunos ministros o algunos personeros del gobierno. Vamos, vamos al, al tema de los ministros, porque si hablamos de, no sé, de congresista o de cualquier otro, mal. tú puedes, espérate cualquier cosa, pero de ministros y tú dices, pero ¿por qué habla así? O sea, tú no, tú, no eres, tú no eres el que vende su pipí en la esquina con todo el respeto que pueda tener esta persona, que esta persona. O sea, tú eres un ministro. ¿Cómo vas a hablar de esa manera? ¿Cómo vas a decir, va encima
0: el viernes? O sea, no. No es la manera sí. de
1: expresarse.
0: Claro, también hay muchas cosas que para nosotros simplemente no suenan bien porque tampoco son palabras utilizadas, pero este, claro. por ejemplo, y lo hemos conversado muchísimo fuera, fuera del programa, sobre todo con Fernando, eh, cu cuando te hacen referencia a la entretención, a la mantención, que obviamente además para uno eso no, no calza porque además tampoco es usado. Y después tú te vas al diccionario y te dicen, es un modismo de Chile, Perú y Argentina, por ejemplo. Y tú dices, ah, claro, bueno, el, que alguien... impacto que, el, el impacto que te genera esta
2: palabra. Ah. palabra
0: claro. una... ah, Entonces, tú, tú, tú pudieras decir, bueno, el más encima, que está súper mal dicho, este, mm. bueno, forma parte de, de ese modismo que han incorporado. Pero tú esperarías que de una autoridad, por lo menos, no lo dijeran. Mm. Este. Mm. Que, que acomodaron un poco la forma de hablar, incluso este, la OEA, eh, sabes okay. ese tipo de términos que son muy coloquiales, que son muy utilizados, no, no durante una declaración, por lo menos oficial, dímela cuando estemos off the record, cuando estemos por fuera y nos tratemos okay. más de tú a tú, pero eso acá no pasa. Y en Venezuela yo no trate directamente con autoridades, este a nivel de entrevistas, digo, eh, como para saber si, si es tan así, pero por lo menos en la televisión solo se escuchaba de una parte de, de, de la vía política como mucho más fuerte los términos eh, más, más, más de pueblo, ¿no? Claro. Este, había otro sector que era quizás un poquito más refinado al hablar. Pero,
2: eh, pero ¿no te parece que eso, porque la, 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 la libertad de expresión es total, ¿no te parece que este tipo de, de detalles es como abusar de, de la libertad de expresión que te están dando. El, el hecho de que puedas hablar tan coloquialmente que, que y lo tomes o se tome como una, un abuso a la libertad de expresión, porque te estás expresando como
0: si estuvieras en tu casa. Sí, o sea, yo más que más que más que libertad o no de expresión, yo creo que es que simplemente pero es que no sé si miría a. a como el hecho de pedirte que no lo hagas sea coartar tu libertad de expresión. Yo creo ah, que tú ah, tienes ah. un rol en la sociedad. Y cuando tú eres autoridad, tú debes, además de dar el ejemplo, tú tienes que educar al momento de hablar. y si tú Claro, tú es una figura pública. Claro, y ese es tu rol en la sociedad. Igual lo tiene el rol del periodista. Cuando yo voy a hacer una entrevista, o estoy dando una entrevista como con ustedes, yo no voy a decir la weá más encima. Porque yo sé que realmente eso no está bien dicho. Ahora, después salimos de acá y lo quiero decir y lo quiero incorporar en mi, en mi vocabulario y, y perfecto, no, no hay ningún problema. Y por eso te digo, no, no sé si yo te estaría coartando tu libertad de expresión por decirte que por tu rol de sociedad, que además es educativo, no uses claro. palabras que no, que no son acorde, o, o que, por ejemplo, que, que ni siquiera están dentro del, del diccionario, por decir así. Es
2: así. Gabriel, Gabriel.
3: No, es interesante no, lo mate, que dices. Por, gracias. Es interesante. <risa> es muy interesante lo que dices porque dentro del coloquio de cada país y de cada región, eh, yo recuerdo que las publici Yo viví muchos años en Maracaibo y yo recuerdo que la publicidad se adaptaba en su lenguaje a la regionalización de, de donde estaba. Cuando claro. veías una publicidad en las vallas. De, de las calles y las avenidas de Maracaibo tenían el acento y tenían el, el coloquio de Maracaibo lo mismo ocurre con los argentinos los argentinos escriben tal cual como hablan uh -huh. ahora ¿qué pasa aquí en Chile? aquí en Chile nosotros hemos visto como venezolanos que han tergiversado y han cambiado mucho la forma en la que el español se habla pero y si esa es su forma, porque si alguien ha cambiado el español, han sido los argentinos, y se les respeta. Mm. Pero si esa es la forma de los, de los chilenos de expresarse, eh, y así, escrito, me vas a entender mejor, ¿qué tal si los dejamos que sean, o que, o que, o que terminen de ser lo que son? Bien o mal escrito, como podamos... Porque de repente nos podemos poner muy conservadores con el tema del idioma. Y entender, porque cuando, si tú estuvieses en Buenos Aires, y te, en vez de escribir tú, tendrías que escribir vos, mm. entonces ahí tendrías otro, otro gran problema. Y no te van a entender si le escribes de tú.
0: Bueno, a mí me ha tocado escribir mm -hmm. eh, implicancia, por ejemplo. Eh, y, y no consecuencias de algo, esto tiene una consecuencia, esto tiene, es que, que ni siquiera se había también dicho implicación, no, implicación, implicación, claro, eh, implicación. Eh, claro eh, pero ¿a qué hora escribirías en Venezuela? No, y aquí se dice implicancia y, y me toca, te estoy escribiendo la nota y digo... Mm. Como, y muchas veces pongo las consecuencias serían otras, pero si me toca escribir o corregirle a alguien implicancia, yo no le voy a cambiar a esa persona que diga implicancia, porque como te digo, es una palabra aceptada acá, incluso como te digo, si está en el diccionario y me dice modismo utilizado en Chile, uh -huh. yo, yo te lo voy a dejar, te voy a dejar entretención, te voy a dejar mantención, pero no te voy a dejar en una cuña, en una declaración de una autoridad sobre todo porque nosotros lo que tratamos de entrevistar eh, o empresarios o autoridades, yo no te voy a dejar en la cuña ¿me entendí? Eh, ¿vos sabí?
3: porque eh, de hecho es me entendís no
0: ¿me entendís? o, o cachai o, mm. que son cosas del, dia del diarismo y del dialecto muy chileno pero si tú te pones a ver eso no está bien dicho si tú me pones a mí a hacer una publicidad en Maracaibo, yo perfectamente, porque además ahí tú estás vendiendo un producto, tú tienes que adaptarte a, 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 a la gente que te va a comprar. Y, y ahí yo creo que es, es distinto a que cuando tú manejas la información a nivel periodístico, tú el periodista, bueno, quizás yo también soy, soy muy conservadora, como tú dices en eso, yo no busco cambiarte tu esencia, pero vamos a escribir correctamente. Por lo menos yo lo veo así y si a mí me tocara hacer televisión acá o cuando estaba haciendo los live que, que entrevisto gente de empresas, yo los trato muy, muy cordialmente y muy de tú a tú, que eso a mí tampoco me ha gustado y en Venezuela no se hace. Tú tratas a todo el mundo de usted, así tenga tu yo edad.
1: Claro, claro. Eh, claro.
0: Acá no, bueno, está bien, vamos a quitarnos esa coraza y vamos a tratar de tú, pero yo no le digo a la persona que, con la que estoy entrevistando si sí, me entendí.
3: Claro, pero fíjate una cosa, ah, a, eh, a nosotros en la universidad siempre nos enseñaron que eh, si bien el, el entrevistado habla mal o tiene errores al, al hablar, nosotros en la transcripción, cuando es escrito, debemos corregir al entrevistado de manera claro. de, de, de que hacernos se vea mejor entender. El... ¿no? Y que sí. para hacernos entender también, porque si no nos volvemos un 8. Claro, cuando es un tema audiovisual o radial, pues hablaste mal, mm. mal quedó.
2: Claro, es mucho más
3: complejo, claro. claro ahí sí. quedó. Ahora, María Gabriela, eh, estás en, una, en un medio que tiene que ver con, con finanzas y en estos días se ha hablado mucho de las AFP y de los bonos y eso. Háblanos un poco de ese, para ser más coloquial, coge culo que tienes <risa> con la. Mira,
0: yo te voy a ser bien frontal y bien sincera. Yo de finanzas. De economía, sé lo que sabes tú. ¿Ok? okay eh, entonces,
3: vamos a terminar el programa hasta aquí. Gracias José Luis, por
0: placer. No, no. Función, no, no. Eh, del 10%, vuelve bueno, Raúl, del 10%, sé lo que saben ustedes. Yo al principio pensaba que no se debía retirar porque veía desde el otro punto de vista lo que pudiera pasar con un sistema que sabemos que no funciona, pero que en teoría, con el retiro del 10%, a los chilenos quedaba la cagada. Y yo en un primer momento dije, no, esta, esta gente, Dios mío, están volviendo triste el país, ¿cómo van a ponerse a sacar la plata? Llega mi esposo y me dice... Vamos a pedir el 10%, ta, ta, y yo, no, pero que tú te estás volviendo loco, que yo estoy escuchando que no es lo mejor, Este y me dice, mira, sabe más de finanzas como coloquiales que estudian pero me dice, mira, si no sacamos la plata, de alguna u otra forma la AFP se va a quedar con la plata que no se saque. Y es plata que nosotros claro. en este momento no tenemos, que estamos en una sí, situación sí. difícil como la de todo el mundo, y hay que claro. aprovechar. Después veremos qué pasa cuando estemos viejos. Dios quiere, nos va a ir también mm. en el negocio que no nos va a hacer falta la plata de la FP. Así que el vamos futuro a sacar. Es ahora. Claro. Y no sabemos mm. si vamos a estar vivos en cuando estemos jubilados. O sea, cuando nos toque jubilar. Claro. Entonces vamos a disfrutar la plata ahora o aquí. Yo siendo chilena supongo, porque además yo tengo una nacionalidad chilena, yo no sé si yo me voy, yo no me voy a poder llevar la plata, él como extranjero sí, entonces de todas maneras mi plata se va a quedar aquí, si es que nos vamos. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a sacar el dinero. Después me puse a conversarlo un poco más con gente del, del diario que maneja un poquito más la información y me dicen eh, que efectivamente hay, hay que sacar la plata y esto va a ser, dar un impulso importante a nivel de, económico porque va a haber movimiento en la calle de dinero, claro. va a haber reactivación del consumo, eh, va, a y lo, va a haber liquidez, pero lo importante era tratar de que con esa plata,
2: que la mayoría
0: estamos endeudados y necesitábamos pagar deudas, es tratar de invertir, porque eh, va a haber una reactivación ahora, pero a la larga, cuando, cuando ya se acabe esa plata, va a empezar el sobreendeudamiento y va a tener el Estado que sacar mucha más plata, y ya estamos endeudados con todo lo que está pasando, con la cantidad de créditos que se están dando, con la cantidad ahora con el bono de la me clase media. Ojo, que no es que no sean necesarios. Pero estamos colocando cada vez más plata que tiene que estar aportando el Estado y a la larga va a ser mucho más difícil recuperar o por lo menos estabilizar el sistema de pensiones. Que está claro que tiene que haber una modificación del sistema claro. para que no funciona. totalmente. Eso sí. Totalmente. Eso sí. Entonces, nada, sí, retiré mi 10%. Mi, mi esposo agarró y efectivamente agarré y dijo esta Pueden plata... Cuéntenme tu 10% que tienes ahí sobre la mesa, por favor. Mira, no, mira ya lo no Ya ves. ver. No. Este es tu 10%, o sea, Ya más, vemos que más, el 10% más. fue esto, esto. <risa> Mira, hablando de 10%, mientras iba llegando a la casa, vemos unos tipos, una, una pareja con un televisor 55 pulgadas nuevecito que lo llevaban los dos en la caja. Y me volteé y le dije a mi esposo, ahí va el 10%. Y el 10% de muchísima gente. Nosotros, ¿qué hicimos? Él, él se puso y dijo, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos el televisor de 50 pulgadas? Bueno, vamos a anotarlo. Necesitamos este, arreglar la casa con esto. Yo voy a necesitar un escritorio porque yo acá en la casa me del, del diario le no llegué directo una mesita de madera con una caja encima para que la computadora me llegue a la vista, ¿sabes? Bueno, ahora que sabes que nos vamos a quedar mucho más tiempo, vamos a comprar un escritorio y empezar a invertir la plata en cosas que sabemos que necesitamos ah. y buscar algo que no vamos a ver ahora, pero que vamos a ver a futuro, un viaje una inversión en algún eh, bien este, ¿En algo que nos vaya claro, aparte de la plata obviamente con tu pareja si la tienes o la cantidad de gente que vive contigo que sean parte de la familia que estén cobrando esto, tratar de buscar una, una porción en inversión para ti mm. o eh, plazo fijo eh, algo que te genere intereses, cualquier cosa que ah. más adelante tú puedas eh, verle el, el beneficio de esto y no ir a comprar solamente, solamente. no es que no pero no solamente la cerveza. Claro,
2: te dan el y lo inviertes no. en lo que sea necesario para crear liquidez, pero la mitad de eso te lo bebes en ron claro. Así es
3: No, pero es que fíjate, nada, nada peor para una economía que solicitar un crédito para comer. O sea, sí. tú no te puedes comer un crédito. Si te comes el crédito, o sea, compras comida a crédito, es la peor inversión que tú puedes hacer. Sí. Y esto... Ah. Esto no te lo digo yo como, eh, como economista, porque economista no soy, simplemente no, como cultura tiene, general.
2: tiene cara de economista, con son lentes, te parece sí. a... Tienes cara
3: de economista. Entonces voy a, decirte algo?
2: Grupo, pues.
3: Exacto, voy a decirte algo muy serio. El tema de, de este 10% es que el 10% que te están dando y el bono que te están dando no te lo están dando a crédito. Es decir, oh. esto no te lo están... Primero, el 10% es tuyo, es tu plata que siempre ¿Tuyo? estuvo ahí. Claro. Y, lo, y lo, los mil pesos que te están dando de bono, no te lo van a cobrar. Es decir, no, no es una plata a crédito, por consiguiente debes saber aprovecharla y saber cómo invertirla. ¿Para qué? Para que después no vengan los intereses a comerte. O sea, no, no estás utilizando tu crédito e invertirlo. Invertir en un televisor, como hizo el, el vecino tuyo, no está ni tan malo, ¿viste? porque.
0: No. Eh, si es que si este te es
3: pones a
2: ver. ¿eh? Pero estás protegiendo a la hora lo vendes, a la hora que necesites algo lo
0: puedes vender. A
1: la, exactamente. Y recuperas parte de la, de, de la plata. Esa,
0: a, además, es que también te, además, que tienes que pensar, o sea, por, por, lo menos, por lo menos serán unos seis meses más en el que gran parte del tiempo vas a pasar en la casa entonces ya va, o sea, vamos a estar lo más cómodo posible, a eso es lo que voy o sea ya, ya necesito invertir en un escritorio, que después veo que hago con él si es que es, a lo mejor lo usa mi chamo en un futuro cuando vaya al colegio y allá hace las tareas, mm. entonces es una inversión es algo útil para la casa eh, total, total. el televisor va, va a terminar siendo obviamente útil porque todo el mundo tiene un televisor en su casa o, o quisiera tener un televisor en su casa eh, un, un viaje, a... por ejemplo o, pues, para Gabriel
2: o, por qué no Invertir en una, una cantidad importante de juguetes sexuales en un sex shop para, eh, para que esto te quede ahí porque uno nunca sabe, ¿me entiendes? O sea, estás haciendo claro. una inversión. A la hora que necesites, lo puedes vender. Claro, lo lavas, lo metes en
0: agua caliente y vendes eso. O sea, yo no sé si lo puedes vender, pero lo que sí estás seguro es que, que lo puedes usar por mucho tiempo. Pues una inversión. Pero no, lo, va,
2: ¿sí? lo vas a
3: disfrutar porque el silicono no se desgasta.
0: Claro. exacto claro. A la, a la
3: ya que estamos hablando del
1: futuro. Vamos ahora con esta segunda sección, que es Volver al Futuro.
2: La Cueva del Ocio y los Ociosos presentan Volver al Futuro. Oh,
1: quedó también muy buena la presentación de esta sección. O sea que sí, le están pagando <risa> bien al editor. Le sí, están destacando. Sí, sí. Además, la sí, sí. modificación que hizo, quedó buena. Me gusta Vol lo que,
2: es que
0: están invirtiendo. En me gusta lo que están invirtiendo en, en grafía, en, en, en su preparación. Es parte
3: del de su... 10%. Parte del <risa> 10% lo hemos <risa> invertido <risa> en la, el, el grafismo de esta... Y que llegue el vuelo de 500.
1: El
2: mira, que ya, del 10% del productor, no de nosotros. O
1: sea, el ah, productor claro,
2: insistió claro. su 10% en esto.
1: Claro, porque después lo llaman a él y tiene sus guisos. Ay, yo claro. quiero que me hagas algo así como lo que tú haces en ese podcast Perfecto,
3: ahí está. ¿Eh?
2: Claro. Mira,
3: que Abelamar que necesita una animación del logo.
0: Ah, bueno, dale. Claro.
2: Te <risa> puedes hacer una
1: animación 3D. Mira, País, bueno, no puede para ser. Mira,
0: las publicidades pagas en Instagram necesitamos que, que bueno que, que no, nos proporcionen grafía
3: tú vas a pasar el número ah. del editor bueno <risa> estás escuchando
0: estás escuchando editor, bueno,
1: el tiene
2: trabajo hermano, gracias
1: volver al futuro, María Gabriela, tres preguntas de hablar al futuro, la primera una canción de tu adolescencia que te gustaría que colocaran el día de tu funeral
0: tiempo Dios, Dios santo santo, este, una canción de mi adolescencia que me gustaría que pusieran el día de mi funeral ¿no? No, 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 <risa> este, un poco más acá, un poco más acá, este, Virgen de medianoche, mira, <risa> me agarraste <risa> su no sé, eh, tendría que ser algo como de, de En de los Bastri Boy, una cosa así. Oh. Este, bueno, en estos momentos va a sonar eso
3: en la cueva de los escuchos Eso
1: es claro, claro. lo
3: que bueno, te gustaría poner. más a animado. Lo bueno es que te van a menear bien en esa. Claro,
1: en esa claro, una. no, sí. Te van a colocar. Mira, te van a colocar. Baba bye de NC. Sí. Ah, claro. <ríe>
3: <ríe> bueno,
0: a mí, no, a mí nunca me han gustado los funerales tan tradicionales, así que ese rompería el molde.
3: De hecho, a mí no me gustan los funerales, porque a mí me parece que es sadismo tener. Durante 24 horas, una persona y una que solamente van y le van a llorar.
0: Sí, además, ¿sabes qué odio las coronas? Esa, co esa cosa así, raro. No, no, no. Usted se murió
3: como los gringos. Usted se murió y lo cremaron. Y después va para la casa, comer y habla de ti. Con
0: una foto tuya. O sea, mira, mira, mira,
2: Segunda y pregunta.
0: Sin música. Y sin música, coño. Bueno, pero vamos a bailar. Voy en el mío o en sync
1: Muy bien. Segunda pregunta. Una persona del pasado que te gustaría traer al presente para decirle algo que en su momento no pudiste. Quien sea, familiar no familiar un ex, un ex jefe. En
0: no, la de No, 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 no. No, por favor. este Mira, yo creo que um, la, la mamá de mi papá, mi abuela eh, paterna, eh, que es la chilena, que gracias a ella tengo eh, la nacionalidad, eh, yo nunca logré expresarle a ella el agradecimiento por por, por haberme traído o por haberme eh, facilitado la avenida Chile eh, con, con todas las, las, las distancias y lo que uno extraña Venezuela y todo eso eh, y, y, y contarle todo lo que ahora veo que era en ella tan chileno y que yo no entendía en Venezuela porque ella decía eh, poto, por ejemplo o, o por qué comía sí, o por qué comía, viste a lo pobre eh, yo decía, Dios mío carne con huevo, qué gesto y papas frita. Y, y vengo a entender que todo eso era parte de su niñez. Ella mm. quedó muy pendiente de volver a Chile, no lo, no lo logró. Y, y, que, y me gustaría que ella ahora viera cómo estamos y cómo estamos de bien en su país.
1: Creo bueno, que la, es la respuesta más completa que nos han dado.
2: Sí,
1: sí. Uh -huh. Y la tercera, y la tercera, y la tercera. Una respuesta dicha en el pasado, que pudiese haber hecho en el pasado, que... ¿Pudo haber modificado tu presente y quizás tu futuro?
0: Una respuesta mía, si yo... sí.
1: hecha en el pasado. dice en el modificó... pasado, que pudiese haber modificado tu presente y tu futuro. ¿Una propuesta de matrimonio? ¿Una salida al cine una, una propuesta de trabajo, qué sé yo, de, 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 televisión, de televisión española. conociste a un productor, mire, aquí está mi tarjeta. Mire, no, mire, si lo hubiese dicho que sí, tú en España ahorita.
0: Mira, eh, yo nunca supe exactamente por qué... Cuando yo hice mi maestría en Londres, a mí me ofrecieron una pasantía en BBC, en la BBC de Londres. Y por un tema de desconocimiento mío con respecto a la visa y de sentirte que tú no eras capaz de comunicarte tan bien como de realmente podías comunicarte. Este, uh -huh. Yo no me moví y no y no tramité a tiempo. Eh, me quedé con lo que me habían dicho de que yo no iba a poder tomar esa pasantía porque yo, mi, porque mi visa no lo permitía y yo nunca sí. averigué de más. Yo nunca in, investigué lo suficiente y me enteré muchos meses después que yo hubiese podido tomar esa pasantía. Y yo estoy seguro que habiendo tomado la pasantía en BBC, yo estaría hoy en día en otro lugar.
2: Tu esposa se debe muy... ¡Ah, sí! ¿Verdad? Con No,
0: pero eh, quién sabe, él hubiese a lo mejor viajado con Globovisión que No, 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 la no, la no, 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 y no, 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 María
2: Gabriela,
3: no, 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 María Gabriela. Avila Márquez se reinventó, tú te reinventaste también. Eh, no sabemos qué va a pasar mañana aquí en Chile mañana a nivel, Yo no
2: mañana,
3: de, a nivel de, económico y a nivel político eh, pero bueno, si no nos han tumbado durante todos estos meses ya casi un año que tenemos en esto, primero el estallido social luego la pandemia, eh, creo que podemos seguir adelante y creo que Ávila Marque va a seguir adelante y María Gabriela también ¿es así o no?
0: Es así, eh, ha, ha sido difícil y por momentos, eh, bueno, tratar de, de convencer a, a, a gente, en este caso mis papás, que son un poquito, oh, ellos obviamente tienen mucho más miedo que uno, tienen mucho más que arriesgar que uno. Este parte, o gran parte de, de los ahorros de la vida de mi papá están en ese proyecto. Uno está nuevo, uno está inyectándole todo el entusiasmo del mundo, pero, pero bueno, es, es difícil convencerlos a ellos de que esto es una buena apuesta y de que se va a poder hacer. De hecho, nosotros hemos pensado incluso tomarnos el negocio nosotros, este, eh, comprárselos en el fondo para, para aliviarlos a ellos de la preocupación económica, eh, porque no sabemos para dónde vamos, si se quiebra, si no se quiebra, si se tiene que cerrar, si logramos reinventar, terminar de reinventarnos y, y salir adelante. Este, pero yo creo que, que, que uno... Y lo que te digo, uno tiene mucho menos que arriesgar y uno tiene que, que ponerle todo el empeño. Hay que reinventarse. Nos estamos reinventando a nivel de periodismo en diario financiero. Personalmente eh, asumí el reto, el desafío de hacer lives eh, toda la semana con, con gente importante en, del mundo empresarial. Y es dedicar tiempo, es acostarme más tarde, es sacrificar tiempo con mi chamo. Pero es el momento en el que uno tiene que, que, que subirse a lo que se está haciendo, eh, hacer cosas en video, eh, utilizar muchísimo más las herramientas tecnológicas y, a, y sacarle provecho a la distancia, a este distanciamiento al que estamos obligados ahora. este y, y con eso, con Avila Market, pues hacerlo a través del delivery, buscar las plataformas para llegar a la gente, buscar ofrecerles cosas nuevas y crearles a la gente esa necesidad de comprar. ¿no? Eh, y yo creo que eso se hace, crear la necesidad viene desde todo punto de vista, desde un negocio, de ustedes como, como producto de, de, de la cueva del ocio, uno como periodista, subiéndose a todo esto, Diario Financiero ahora siendo un periódico nuevo, mientras la cantidad de medios están cerrando, los canales de televisión votando gente, Diario Financiero sale con una nueva apuesta los fines de semana, un periódico de fin de semana con un equipo que era una revista y ahora se lanzó como periódico para no echar a esa gente. Entonces yo creo que este es el momento en el que hay que aprovechar en las crisis salen oportunidades, se abren puertas, se abren ventanas y también se cierran para muchos otros, lamentando muchísimo para los que lo pasen. Uno tiene que buscar hacia dónde se va mm. y, y tratar de buscar esa ventanita. ¿no? Y yo creo que a eso vamos, a eso va María Gabriela Arteaga, a eso va eh, mi esposo, a eso va Ávila Market. Este, y, y apostando a que yo como periodista en Diario Financiero pueda seguir subiendo y, eh, eh, y, y haciendo lo mío y haciendo notar mi trabajo cada día mejor, eh, además, eso da también un bonito mensaje de lo que uno como venezolano está haciendo afuera. Eh, yo creo que eso es súper importante porque mira, eh, del círculo cercano, dos primas y, y en mi caso hemos sido reconocidas durante pandemia. Me, las mejores trabajadoras de ellas dos trabajan en multinacionales, las mejores trabajadoras de los últimos meses en sus empresas, en toda la región. Yo creo que eso habla muy bonito de lo que uno está dispuesto a hacer. Para, para no caer en ser una estadística más de quienes están quedando sin trabajo, de quienes no pueden tener... Yo no puedo tener acceso al, al, al bono de los 500 mil pesos, entonces, bueno, me toca reinventarme y buscar otra forma eh, de ingreso, ¿no? Este, y yo creo que eso es lo que nos tiene que quedar como mensaje a todos. Eh, momentos difíciles, sí, van a venir, sí. ávila Market, ojalá logremos nosotros seguir eh, adelante con el proyecto. Es, eh, no nos hemos rendido, mi papá en junio nos dijo se cierran las puertas y chao, y, mm. nosotros, y nosotros empezamos a empujar, pero negocia para que bajen el, el, el arriendo, negocia para que hagan esto, negocia, y, y, y hemos logrado entonces eh, seguirlo llevando con vida. Mi esposo se está dejando el cuerpo completo en ese negocio desde la mañana hasta la noche, y, y esa es la idea, creo yo. En
2: tiempos de crisis hay quienes lloran, pero otros se dedican a hacer pañuelos para secar esas lágrimas, es el caso de Ávila
0: Marquez, ¿no? Así es. Y mira, nosotros, incluso con, con la, la hermana de mi esposo, lo que hicimos entonces fue empezar a llevarles productos del mini market y que se empezaran, ella a tener como su sucursal. Aunque no tenía el nombre ni nada de nosotros, pero su sucursal de productos que vendiera el edificio. Entonces, típico que por los WhatsApp del, del condominio, mira, vendo refresco, vendo papa frita, vendo no sé qué. Y eso también la ayudó a ella. Este, mi suegra empezó a hacer mascarillas para nosotros, pero bueno, nada, no, tú no sabes si de ahí puede salir alguna oportunidad para la gente del edificio. Este, la, haciendo los delivery. El, el esposo de ella está trabajando ahora con el mío en Avila Market, ayudando. Entonces, bueno, él, él trabaja para aplicaciones de delivery. Entonces, bueno, llévate las cosas de Avila Market ahí. Yo, yo creo que hay que buscar reacomodarse. Este, claro. eh, es, el, es el momento para eso y es el momento, como tú dices, para que algunos logremos crecer.
1: Sí, claro. lo, que te, lo, que te, lo que te quería comentar, que en medio de toda esta crisis que se está viviendo, ya vamos por un año, entre el estallido social más la pandemia, esto sigue siendo una economía muy noble. Sí. Aquí siguen apareciendo oportunidades para que la gente haga plata y haga, y, y haga negocios. Y hay que aprovecharse de eso. Hay que Mira, tener la yo, vista clara en que sí se puede y ver las oportunidades.
0: Sí, yo creo que hay que, hay que ser también muy visionario. ¿no? Yo, eso no es fácil. Yo en estos días entrevistaba al, al creador de Not, eh, Notco, en la gente que hace mayonesas y hamburguesas y cosas que son sustitutas de, de productos animales. Y, y de verdad es súper inspirador la visión que tiene ese niño o que tuvo ese, ese, ese muchacho y cómo creció. Y yo ahí dije, efectivamente, uno tiene que apuntar a, a tener ese tipo de visión. Hay quienes lo tienen y hay quienes no. Mm -hmm. este, pero y hay gente que nace con eso y hay gente que no. Yo, por ejemplo, so, cero, cero, pero pero bueno, hay gente que, que sí es súper buena para eso. Eh, y es salir a la calle y empezar a ver para los lados y ver qué es lo que está pasando alrededor y qué es, cuál es la necesidad en la calle. Y, y claro. esto pasa también en Venezuela, o sea, es un, una, es un, un país súper difícil, un país en crisis, un país con una economía, pero tú al mismo tiempo ves la cantidad de gente que está haciendo plata con, con, con inventos eh, y, 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 y quizás esos momentos de inversión que se tienen que hacer cuando las cosas están muy baratas y después es cuando haces el boom, ¿no? Este, yo creo que a eso es lo que le está pasando a Chile. Chile está cayendo muchísimo. No es ni siquiera la sombra de lo que era cuando nosotros llegamos. Este, pero ahí es donde se está dando la oportunidad. O se da la oportunidad para que tú el 10% te lo compres en un pie de un departamento y tengas tu apartamento claro. o ese apartamento lo arriendes más adelante cuando suban los precios. Aprovechar mm. todas estas cosas que no son créditos, sino que son regalos, por decir así, o, o ayudas económicas. Que no estaban en
2: el presupuesto
0: que no estaban. Y, y con eso ayudarte. Por eso yo hablaba al principio de invertir, de buscar en qué lo vas a gastar y que no sea necesariamente, como decía Gabriel, en comida. Eh, ver, ver bien, ser, ser bien inteligente. Yo creo que esa es la palabra para poder sobrevivir una crisis, es la inteligencia. Bueno, yo con mi,
3: con mi 10% y mi bono voy a pagar las deudas. Así que Raúl y Fernando saben que tienen asegurado el pago de la deuda que tengo años con ustedes que por fin vamos a salir de esto, muchachos. Pero a la vez le voy a cobrar todo este tiempo que he estado de editor de La Cueva del Ocio. Cuando ustedes reciben el bono, voy a pasarle la factura. Lamento ser portador de este tipo de noticias. Y María Gabriela, que está trabajando en un periódico eh, financiero, pues puede decir que tengo toda la razón. Gracias.
2: Toda, toda, toda la razón. Que el productor me mintió. O sea, tú eras el editor.
3: Welcome Mira. to the real world.
2: Con ya razón, para...
0: tanta emoción, Con razón, tanta promoción. Sí,
3: sí, sí.
1: Ya para finalizar, María Gabriela, hay, hay personas que, que ven el podcast, muchas personas ven el podcast, y les inquieta saber dónde está sentado Raúl. Hay gente que dice que si él graba el podcast sentado en una poseta, ¿tú qué crees?
0: Eh, yo creo, pero lo, lo interesante es que si es en la poseta, él está al revés.
3: Al revés.
1: Exacto. Claro.
0: Eh, sí, yo quiero saber dónde está sentado Raúl, por favor.
3: De hecho, si está al Mira. revés,
0: está, está
3: el teléfono está en el tanque. Está
0: En el tanque. Exactamente. Exactamente. O sea, en
3: la tapa del tanque.
2: Exacto. Eso es correcto. O sea que yo tendría, en todo caso, en todo caso, eh, tengo que abrir la puerta del baño. Eh, este sería mi.
1: Ya ustedes van a ver dónde está. Es ahí donde está Raúl, ¿eh? Exactamente.
0: ¿Entiendes? Aquí es ¿Eh? donde
3: estoy. Muéstrame la poseta, por favor.
0: Pero queremos ver la poseta.
3: ¡Oh! <risa> bueno, ha sido develado uno de los grandes secretos de la Cueva del Ocio.
0: Ya va, ¿y dónde está? ¿Y dónde está puesto el teléfono? <risa> me, me engañaste completamente. Oh, mira ajá ese el televisor es cual... nuevo. Ese televisor es nuevo, pero es no, no Este no fue con el 10%. <risa> ya te a
3: ir a... Este es ese la... televisor es el 10%. Ya lo vi ¿eh? pues Tiene plástico
1: Mira. pegado
2: todavía. Este es el cuarto de juego como el que tiene Christian Grey. Bueno, yo tengo un cuarto de juego aquí en casa y bueno, aquí fácilmente puedo grabar la cueva del odio.
0: Ahí es donde ves el YouPorn. Mm -hmm. uh
3: -huh. Madre Gabriela, gracias por haber sido parte por segunda vez de la Cueva del Ocio, hoy te bautizamos, hoy te nombramos Sir, o Lady, perdón, Lady lady María Gabriela Arteaga, como periodista de cabecera de la Cueva del Ocio, ya tenemos una psicóloga y una periodista, no hace falta un carajo que dé la plata, Sí,
2: ¿eh? Sí, sí, hace falta... Hace
0: Me falta avisan... capo,
2: un capo, un capo, un, narcotraficante, un, capo, que un, no... capo, un prank, una sí.
0: Me avisan si lo consiguen y yo tengo la conversación que quería Raúl tenerla, tengo con él.
2: Eso.
3: Ah. <risa> agarra eso. Pues.
0: emprendimiento, emprendimiento.
3: Vale, Mariela, que te vaya muy bien que Amiga Market siga estando con sus puertas abiertas y tú sigas ofreciendo todo tu talento como periodista aquí en Chile
0: muchísimas gracias a ustedes, a que cuentan conmigo cuando quieran, las temporadas que quieran una vez por temporada, no importa y ahí seguimos reinventándonos seguimos creciendo, ustedes también ahora en este nuevo formato el mayor éxito del mundo y saben que cuentan conmigo en cámara y fuera de cámara.
1: Upa. Ano bueno, Ávila Márquez. Ah, muy bien. <risa> larga vida, Ávila Márquez. Tenemos una combinación pendiente, María Gabriela. Pasa que se estresó la pandemia.
0: Sí, claro. es verdad. Sí,
1: es verdad.
0: Sí. Nos falta reunirnos frente a frente con la cervecita. Eh, post de... pandemia, pandemia. pandemia. Mira, Correcto. María Gabriela, larga vida, Ávila Márquez. Que Dios me lo bendiga, me lo ampare, me favorezca y que siga creciendo. Amén. Muchísimas gracias. Saben que estamos ahí para ustedes desde mañana o desde este mes, con empanadas yeah. chilenas también. Wow. ¡Bien! Preparándonos Mira. para el 18.
3: María Gabriela, tú sabes, de hecho, el cumpleaños el 19, ¿viste? Para que sepa.
0: Ah, bueno. Ahí nos vamos a ver entonces.
3: <risas> María Gabriela, tú sabes cómo despedimos siempre eh, la Cueva del Ocio, ¿no? Pues,
0: uh -huh. era, era. Sí.
3: Bueno, entonces, esta vez lo vamos a hacer. Pendiente, véanme. Y hasta aquí decimos... ¡Fuera!
0: La Cueva del Ocio